0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratite. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre amamentação. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque agosto é o mês da amamentação, né? Então, é um mês que essa pauta vem muito forte. E eu achei interessante convidar a Marcela, que é uma super amiga minha, e ela tem dois bebês. E Dois bebês não, né? A gente chama de bebê porque <risos> a gente conhece há muito tempo, e aí a gente nasce, os filhos a gente acha que é bebê pra sempre, mas não é. Um filho dela já tá com cinco anos, né amiga?
1: Isso, vai fazer seis em outubro.
0: Bom, um já tem cinco anos, já faz seis em outubro, e o Pepo, que tem dois aninhos. Então a Marcela já viveu essa experiência da amamentação durante longos anos, né? Ela vai contar um pouco pra gente da escolha dela, né? Que foi a livre demanda. E lembrando que nós não somos especialistas, mas eu acho interessante trazer aqui um olhar para pontos de vista diferentes. Porque a Má, como eu falei para vocês, ela seguiu a linha da livre demanda. Eu acabei ofertando o. Né, dando uma má para a Teodora de três em três horas, quatro em quatro horas. Então, a gente viveu experiências muito diferentes. E a gente, por ser amiga, a gente sempre foi compartilhando e entendendo um pouco mais da escolha de cada uma. Então a gente achou que seria interessante trazer isso aqui para vocês, porque sempre pode ajudar algumas mães que estão vivendo isso, né? Ou que, ou que tem dúvida. De que linha você quer seguir e eu acho que é lógico a gente sempre tem que perguntar para um especialista para o nosso médico mas sim é algo que também a gente vai sentindo e vai e vai levando da forma que vai acontecendo né quando a maternidade surge eu acho que é tudo muito novo e a amamentação é realmente um desafio então eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto é, Má, eu estou muito feliz que você aceitou aqui ter esse bate-papo comigo A Marcela já esteve aqui em outro podcast, né? E, e ela falou sobre uma situação super pessoal também que ela viveu Então, ela já é conhecida aqui de vocês Então, uma obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui hoje
1: Obrigada a você, amiga, pelo convite Acho que quando a gente conta um pouco sobre as nossas experiências Algumas pessoas se identificam né, e às vezes pode ajudar ou pode até influenciar na, na decisão assim, né, que as pessoas vão, vão ter, nas escolhas que elas vão fazer com relação é, aos filhos, né? E, nesse caso com relação à amamentação. Bom, eu amamentei o B, hoje eu não lembro quais foram ó, as pessoas que eu pesquisei na época. Eu uso muito o Instagram para pesquisar e para ver. É, pessoas falando, principalmente sobre maternidade, a maioria das pessoas que eu sigo falam disso, mas eu lembro que na época foi o que eu me identifiquei, sabe? Eu olhei para para livre demanda e achei que era o que cabia na minha vida. É, depois de um tempo, foi dessa eu forma percebi que você, também...
0: Que... Foi dessa forma, foi nesse momento que você acha que você preferiu seguir por esse caminho, por essa linha... Antes mesmo do B nascer, no caso, né? Isso.
1: Quando eu tava grávida, eu
0: pesquisei algumas coisas,
1: mas eu entrei, eu virei mãe mesmo quando o B nasceu. E, e eu acho que a, a minha condição, né, de do nascimento do B, que a gente conversou no outro podcast, é, eu não sei se eu tava tão estruturada também para fazer uma outra escolha. Eu acho que nesse momento foi o que eu dei conta de fazer. Eu tinha pesquisado sobre a livre demanda, era algo que me identificava. É, eu gostava. Do, do fato de estar disponível para o Bernardo e, e de ser colo e de ser aconchego e de, de amparar né, a hora que ele precisasse. E, e eu acabei
0: escolhendo, optando pela livre demanda. E foi a livre demanda é, até o, o fim da lamentação. Uma pergunta, né? isso é, você acha que foi muito mais natural... É, eu tenho certeza que você deve ter perguntado para o médico também a opinião dele, para você se certificar que era o melhor caminho mesmo. Mas você acha que isso foi muito mais natural do que uma indicação né, médica, no caso?
1: Isso. Na verdade, é, a pediatra dos meninos, é, ela não, não aconselhava muito a livre demanda. É, até não. pela exaustão assim, da mãe. É, ela ela não, nunca é, se opôs, mas ela não era algo que ela aconselhava. E, e ela falava que seria muito cansativo, né? E, e de fato era, em alguns momentos eu ficava muito, muito cansada. Mas nossa, foi muito mágico, assim. Na verdade eu vivi duas experiências muito diferentes de amamentação, eu vou contar um pouco, né? Com o Bernardo, que tem 5 anos e com o João, que tem 1 um ano e 7, e com o B, assim, tudo que ele precisava, o meu peito supria. Era era uma relação muito forte, é, então se ele ficava frustrado, se ele ficava chateado, se ele estava com sono, se ele estava é, com fome, se ele estava com saudade, eu sentia que ele procurava o meu peito. E até os dois anos eu fiz livre demanda, depois de um ano, eu, em alguns momentos eu, eu conversava com ele, né, para ele não amar naquele momento, mas até os dois anos eu fiz livre demanda. Com dois anos, eu achei que ele estava pronto para a gente conversar, achei que ele podia entender, que ele já era capaz de entender alguns limites que eu ia colocar. Então, é, a gente combinou, e aí ele mamava de manhã a hora que ele acordava, é, a hora que ele chegava da escola, porque dormia, né? tinha a soneca da tarde, à tarde, às vezes, ele mamava a hora que acordava um pouco, e na hora de dormir, à noite... Então, assim, eu falo que foi livre-demanda porque em momentos é, que eu achava que era conveniente também para mim, é, acalmava muito o Bernardo. Então, sei lá, no avião, é, no momento que ele caiu, se machucou, é, eu podia dar só o colo, mas eu via que o peito era um acalento assim para o Bernardo, sabe? Então, eu, eu acabava muito. usando essa ferramenta.
0: Eu lembro muito uma vez que você foi me visitar em casa, né, acho que foi uma das primeiras vezes, até porque a TT no começo não podia receber visita, e aí você visitou a gente, é, e a TT começou a chorar, porque estava chegando perto da hora do banho, e depois do banho ela ia amamentar. E aí eu lembro que ela começou a chorar, e eu fui acalmar ela, né, é, dando colo e, e dando aquele ninando, né, é assim que a gente chama. E, e eu lembro que você me olhou assim, você falou, amiga, você não vai dar o um peito pra deixar ela calma? <risos> e aquilo me marcou muito, porque a minha estratégia era outra, sabe? E funcionava também. Então, e não é que era fácil, né? Também também é desafio, porque né? você uhum. tem que ter paciência. Às vezes você fica estressado com a criança chorando. E então, aquilo me marcou muito. E eu lembro que você falou, nossa, amiga, eu... Assim, em qualquer situação, nesse sentido, eu oferto, porque dessa forma eu sei que acalma, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Em alguns momentos, é, eu cheguei a recorrer isso. não é, Durante o dia, eu não me lembro muito, mas eu lembro... Eu era muito regrada assim, nos horários né, da todora mas à noite, em algum momento que eu passei um aperto de estar muito exausta, eu lembro, sim, de... Falar, ai, vou dar o peito rapidinho que isso daí vai me ajudar. <risos> e aí, às vezes, eu dava aquela furada no que eu tinha, no que, no que era, no, na linha que eu estava seguindo, né? na, na minha proposta, assim. E a minha proposta Sim. também foi super natural, né? Que foi é, de três em três horas ali, porque, a princípio, como a Teodora estava é, na CMTI, eu já fui condicionada aquilo desde que ela nasceu. E também tinha a questão de eu ter que ofertar a mamadeira para ela, né, logo após o peito. Então, tinha que ter um certo horário. Então, quando eu voltei para casa, o meu médico, por exemplo, ele falou que ele era a favor da livre demanda no início e que depois a gente conversava, mas que na ali no, nos 15 primeiros dias, com certeza, e até um mês a gente ia conversando. Só que como ela já chegou em casa é, condicionada, né, às 3 em 3 horas por conta do hábito que ela, né, que foi criado ali naquela situação da, da UTI, é, ele falou, ah, pode continuar assim se está funcionando. E aí a gente foi seguindo. Então, para mim também foi muito natural. E eu diferente, eu não li tanto sobre o assunto antes. Eu tinha muito na minha cabeça que eu ia fazer o que fosse necessário, né mas como eu tinha dúvida se eu ia conseguir amamentar, eu sempre também pensava que para dormir seria bom de tanto em tanto tempo. Então, eu focava... Nessa ideia Mas eu não, não li tanto Não me informei tanto Que eu acho que é super importante né? Mas conta, desculpa Como você se sentiu, né? Você estava contando um pouco Como você se sentiu com essa sua escolha É que, é,
1: você me falando assim, eu acho que é muito da vivência de cada um, né? Então, Sim. eu tinha passado ali por uma situação difícil no meu parto e para mim funcionou muito é, pegar o Bernardo e grudar nele e tinha dias que ele ficava mamando, assim, muito tempo e eu só tinha ele, então eu, tava disponível, eu estava disponível, eu ainda trabalhava é, em uma empresa, então eu estava é, de licença e maternidade e eu tinha todo o tempo do mundo para ele. É, então, eu conseguia ficar ali à disposição, ofertando o tempo que ele precisasse. Você teve essa, essa também uma situação muito difícil é, da UTI e você já chegou em casa com, uma, com algo pré-determinado e que funcionou e que para você isso é bom. Né? Então, não tem certo e errado, não tem o que é bom e o que não é, o que é melhor do que, o, do que a outra escolha. Eu acho que é muito o que funciona para cada família. Eu acho que... É, a, a mãe e o bebê, principalmente, tem que estar tá confortável e tem que estar tá, tá bem com aquela escolha. É, eu sempre falo que... E, e, assim, algumas coisas eu aprendi muito com o tempo, assim, porque com o B, né, ele era meu primeiro filho, era a primeira vez que eu estava vivendo aquilo. Em muitos momentos, eu eu tive uma... Eu sentia eu me sentia mal e depois que o beijo era maior, é, sei lá, já tinha mais de três anos, é que eu fui saber que tinha um nome para isso, que era perturbação na amamentação. Então, eu não, nunca tive é, crise de ansiedade, eu não sei te falar se parece mesmo, mas já ouvi algumas pessoas falando que parece. Eu me sentia muito angustiada em alguns momentos e eu é, percebia que era em momentos que eu estava muito exausta. Então, aquela noite que ele acordou um milhão de vezes... Aquele dia que ele quis ficar no peito o dia todo, que eu não consegui fazer mais nada, que eu não consegui comer, que eu não consegui dormir, que eu não consegui tomar banho. Então, é, quando eu estava nesses momentos de muita exaustão, eu passei, algumas, eu tive alguns episódios desse, dessa perturbação. Então, eu ficava muito angustiada, eu tinha vontade de, de colocar ele longe de mim, ele estava ali mamando e a minha vontade era tirar ele do meu colo, era tirar ele do meu peito. É, e eu ficava com uma inquietação nas pernas, assim, era, era muito ruim, eu, eu me sentia muito mal. E eu não sabia o que era, não, porque não se fala tanto nisso. E eu achei que era muito importante eu falar, porque depois, quando eu descobri, eu falei, pô, não sou só eu que passo por isso, tem hum. outras mães que também passam.
0: Não, e é muito hum. louco, né, porque é, ao mesmo tempo que você queria estar tá grudada nele, o fato de você estar tá vivendo essa perturbação na amamentação é te fazia querer estar longe dele. Aí eu acho que você devia né, vir essa ansiedade, essa culpa, essa, essa cobrança, né? Como eu posso não querer estar com ele, mas ao mesmo tempo eu quero? Que é muito natural também é, esses pensamentos, né? É, porque as mães acabam se cobrando e, e sentindo certas coisas, né? Aflorando certos sentimentos. Mas que se a gente sabe que existe... Né, como por pé. Se você sabe que existe uma situação como essa, você se prepara mais e entende que o que você está vivendo faz parte, né? Ainda que nem todas as pessoas tenham isso, mas é, você se você vê que não é só você, exatamente como você falou. Eu acho que faz toda a diferença. É...
1: É, eu acho que até você se sente até acolhida, assim, né? Porque você fala, poxa, não, não, não sou eu. É algo ali do, do, do corpo, é uma resposta né? Sim. da exaustão. É um, é um pedido de socorro, assim, né? Do, do corpo que tá cansado. Que chegou num momento que não tem mais nada para oferecer, né? Então, é, nossa, foi bem importante, assim, para mim. E quando eu li isso, eu lembrei de como eu me sentia. Quando eu li, eu já não, não passava mais por isso, porque o beijo estava maior. A gente já tinha estabelecido uma rotina muito mais... Mais é, regrada e com muito menos mamada, é, depois ficou ficaram duas mamadas só, que era da tarde e da noite. Eu aumentei o B até quatro anos, né? Eu é. parei de amamentar o B quando eu tava grávida do João. É, o que aconteceu assim foi que quando ele fez três anos, é, que foi em outubro de 19, eu falei: Bom, então tá, agora ele fez três anos, eu vou amamentar. Eu tenho certa dificuldade. De, dessas rupturas, tá? Então, eu sou a mãe que não dá chupeta, que não dá mamadeira, porque eu sei que vai ficar até os 15 anos <risos> com chupeta <risos> e mamadeira, porque eu, eu não quero tirar, eu não quero eu, assim, eu quero evitar esse tipo de de sofrimento e de desgaste para mim. Sim. Então, assim, eu escolho as minhas batalhas. <risos> Me conhecendo, eu escolho as minhas batalhas. E, e aí, quando o B fez três anos, eu falei, bom, vou desmamar, vamos, né, já foi foi lindo, foi, eu não tive nenhuma intercorrência na amamentação dele, foi é. muito tranquilo, nunca me machucou, é, nunca tive problema é, de, nenhum tipo de problema da amamentação. Foi super foi muito natural, muito natural,
0: né, eu lembro de, tipo, muito. Foi algo, assim, é, bem natural, diferente do que foi para mim, não foi tão natural no início, mas graças a Deus, funcionou depois e aí se tornou algo natural, mas... É, acho que isso é bom lembrar sempre, principalmente as mães de primeira viagem, que a amamentação, assim, o que aconteceu com a Marcela, de ser super natural, algo... Assim, parece que a criança nasce sabendo e a mãe também. Isso é, é raro, é. né? Eu acho que o mais é comum raro. é o que aconteceu comigo, que é, a TT, ela... Na verdade, a TT era muito pequenininha, né? E baixo peso, então também teve essa influência. Mas, assim, eu não sabia ainda, pega direito, é, não foi tudo fácil, né? Eu senti dor, tive que fazer laser, então, assim, é, eu acho que isso é o mais é, recorrente, pelo menos que eu escuto por aí. Então, é. a sua amamentação já começou muito, né? Ela começou leve sorte, né, sentido, né, amiga? Começou de uma oh, forma foi. muito leve, isso foi muito bom você já tinha passado por um momento super delicado, né, no parto?
1: É, acho que acho que talvez por isso também eu tenha prolongado tanto porque era foi algo tranquilo, foi algo é, intuitivo, foi muito muito tranquilo e assim a maioria estava aqui pensando, né, as minhas amigas é, e, e família também que que tiver que amamentaram a grande maioria teve problema. Precisou de consultoria de amamentação, precisou de laser. E eu acho que isso é uma, uma dica muito boa também. Eu nunca precisei, mas eh, a minha cunhada, quando teve o meu sobrinho, eh, o peito dela machucou. E eu lembro de eu, na época, eu lia muita coisa, né? me me informava da amamentação, né? de, dessa parte de, de criação de filho e tal e eu falei para ela falei chama alguém para fazer o laser porque vai melhorar falam que é muito bom e foi assim parecia mágica é fez mágica. o laser no dia seguinte estava ótimo
0: você é. então, vai para a próxima mamada a gente... você fez o laser na mamada no meu caso né três horas depois meu peito estava bom para aumentar Sabe? é
1: e é, é, é então é porque é uma tecnologia muito boa acho que a gente tem que usar isso a nosso favor né e hum. e tem as consultoras de amamentação também que ajudam na pega tem a é, fono que vai é. ver se a criança tem alguma alguma algum freio alguma coisa que precisa é, mexer a amamentação ser melhor... Assim, não é para machucar, né? A amamentação ela não é para machucar a mãe. A mãe não precisa ficar sofrendo para amamentar. É, que... então, se você tá machucando,
0: acho que precisa de ajuda, né? É, e essa ajuda, muitas vezes, né? se não chegou a machucar, é... é só acertar a pega. Porque se tiver com a pega certa, você não chega a machucar, entendeu? Foi isso que eu aprendi. É... Depois que eu entendi isso na hora que eu ia colocar o TT para amamentar se eu via que ela começava errado eu tirava e já ajeitava a pega, aí ajeitava a pega, fluía que era uma beleza, se não Sim. fluía doendo e às vezes é, o que é bom saber também é que às vezes nem é, vai é, o fluxo correto de leite e isso pode impactar no peso porque acha que está mamando corretamente e não está, então é muito importante em vários sentidos, né? Sim,
1: eu fico pensando que eu
0: sentia dor no
1: começo, acho que no, no primeiro mês, mas era uma dor porque era um lugar sensível que tinha um bebê sugando. Então, eu lembro que a hora que ele pegava, mas assim, em segundos parava, porque era só a hora que ele pegava. Eu acho que depois que, que ele fazia o movimento e que esquentava, talvez, não sei, é, né, tinha mais irrigação de sangue, talvez. Então eu parava de sentir a dor. Mas eu lembro que a hora que eu pegava, que ele pegava o meu peito, eu apertava os lábios assim. E respirava fundo. E eu lembro que o Tarso ria. E eu tinha vontade de matar ele. Porque eu falava, uhum. cara, você não sabe a dor que eu tô sentindo. E ele achava engraçado. Porque eu fazia uma cara de desespero. Okay. Mas, assim, cinco <risos> segundos passava. Então, não era uma dor, no fa de fato. né Era só ali aquele... Na hora que pegava. É
0: acostumar, né? O peito vai acostumando. Sim. É, eu lembro. Palejava, de, né? De né? De você, assim, no meu caso. Eu lembro... Eu ia acostumando com, aquele, com aquela sensação, e aí depois já virou algo muito, é, né, fluía muito bem. E assim, Má, durante todo esse tempo, né, durante esses quatro anos, você sentiu, né, que se amamentou o B, você se questionava dessa decisão, dessa linha... Você pensou em mudar em algum momento? Não, eu não me questionava. É,
1: como eu falei, né? depois dos dois anos, a gente estabeleceu alguns horários e aí tinha algumas exceções, mas a regra era ele mamar nos horários que a gente tinha combinado e funcionava super bem. E eu tinha muita certeza, assim, e eu gostava da, da forma que que era, eu gostava de amamentar, eu sempre gostei, eu sempre foi com amor e com prazer, assim, nunca foi um sacrifício. Nunca não, né, tinha dias que era, porque eu estava mais cansada, porque de repente eu precisava sentar e trabalhar, e ele demorava para dormir, ficava mamando, então assim, tem situações que sim, são difíceis no meio do processo, mas, de modo geral, é, não era um sacrifício para mim. Era gostoso, era prazeroso. É, eu me sentia feliz fazendo aquilo. Mas existia uma cobrança muito forte social. Assim. Então, é, desde que ele fez um ano, as pessoas me perguntavam quando ele ia parar de mamar. E eu respondia, eu não sei. E as pessoas insistiam nessa pergunta. E eu acho muito desagradável que as pessoas é, queiram interferir na amamentação. Porque a amamentação diz respeito à mãe e ao bebê. Mais ninguém, e de repente, né, sei lá, eventualmente uma rede de apoio, uma babá, um pai, uma avó que tá ali junto, cada tá dando suporte, mas no começo, né, porque depois a criança é maior, fica um pouco mais mais tranquilo, mas eu me eu me senti eu tinha vergonha muitas vezes de amamentar o B é, nos lugares, porque eu sabia que as pessoas iam falar, então apesar de eu amar a minha escolha, eu sentia vergonha quando eu estava é, entre pessoas que que eu não conhecia e que iam me questionar e me questionavam assim pessoas que eu nunca tinha visto na vida em restaurante é, sei lá pessoas que também da família amigos é, as pessoas questionavam essa essa minha escolha e e sempre ai nós mas ele está muito grande e assim muito grande para quem né quem determina qual é a idade que tem que parar de, de amamentar então, assim, isso me incomodava, mas eu nunca, eu nunca tive dúvida, assim, dessa minha escolha, da, da forma que eu fazia.
0: Que bom, Má. E, realmente, é difícil lidar com esses pitacos, né, das pessoas, porque isso, assim, é virou mãe, é pitaco, chove é pitaco. <risos> que está acreditando que é lado de todas as questões relacionadas ao bebê. Está todo gosto. É, se você ainda der uma margem para tocar num assunto, as pessoas já falam, é agora, vou falar. Então, assim, eu acho que é, acho que é natural né, isso do ser humano, as pessoas perguntam, são curiosas, mas eu acho que tem um limite né, para esse tipo de. De comentário ou, ou de questionamentos, né? Realmente é, é o que você disse. É algo que só diz respeito à mãe e ao bebê, entendeu? Aquela família. Então, assim, é, as pessoas têm que ter bom senso, mas infelizmente não é todo mundo que tem bom senso. O pessoal é. extrapola. Alguns eu acho que extrapolam sem nem perceber, né? E outros. É... Eu não acho
1: que as pessoas fazem por mal, na verdade. É. Mas acho que elas não pensam muito antes
0: de fazer, sabe? sim é igual quando você está grávida alguém me contar uma coisa horrível né para você aí você pensa <risos> por que por que tá fazendo isso agora né um comentário as pessoas não fazem por mal né Mas fazem e tem pessoas que não ligam é, quando... né? para isso né é, tem pessoas sim. que não ligam para esses esse tipos de comentários e, e e mas tem pessoas que ligam mais então eu acho que as pessoas em geral têm que ter mais cuidado para tocar em certos assuntos né
1: é, eu, eu, quando eu fui me mudar né, para o interior, a gente veio conhecer algumas escolas e aí uma das escolas que a gente foi conhecer é, eu, o desfraude do B também foi muito é, orgânico, assim, foi muito no tempo dele a gente foi dando suporte, mas enfim a gente conversa disso num outro momento e aí eu perguntei porque um, uma das minhas preocupações era se a escola dava esse acolhimento que eu estava dando né, do, Sim. de ele usar fralda e tal e ele desfraldou com três anos e meio, três anos e cinco meses. E aí ela falou, não, pra, aqui nessa escola a criança com dois anos de estralda e, e, e se mamar no peito também tem que parar. E aí o, o Tarso falou que me olhou e eu tava com uma cara indignada, assim. <risos> Porque ela, assim, ela é escola, não dá pra ela determinar como vai ser, sabe? E aí eu, eu já encurtei ali o. Né, a conversa a gente foi embora. E aí, depois, conversando com uma amiga, ela falou, amiga, você tinha que ter esguichado leite nela. Não dava para deixar passar. <risos> porque ela falou, cara, que falta de respeito. Que, assim, uma escola, fazer isso com a mãe, sabe? Esse julgamento. Essa... Então, é, eu me diverti ó, com, com as minhas amigas <risos> com esse assunto. Porque não dá, não dá para as pessoas quererem determinar como vai ser, né?
0: Não, ainda mais uma escola, né? Isso é bem... Lá, eles querem isso para facilitar é, para facilitar dentro da escola né ah, uhum. o, em relação a mamar em relação ao desfraude é, tipo até entendo essa, as facilidades que isso traz para a escola mas assim acho que não, não é o certo né querer a, apressar as coisas é, para atender a escola e não a criança. É, não
1: dá para pensar só na facilidade, né? Tem que pensar em uhum. tudo, na família, na criança, em tudo, né? É.
0: Então, é bem absurdo. E, uma, e como o B lidava com isso, né? Ele amava, né? Poder mamar sempre. Como, como foi? É, como você acha que ele se sentia, né? Como ele se sentiu durante todo esse tempo, assim?
1: Nossa, o B amava, ele amava mamar, assim, era uma coisa, era, era uma conexão muito forte nossa e uma terapia até que, que a gente fez para falar dos filhos, eu e o Tarso recentemente, é, a gente falou para falar do B especificamente e aí a gente falou falando com ela, ela falou, nossa, é, você e o B, assim, o símbolo da, desse começo da vida dele, né, com relação, com, a, com relação a você, vocês dois, é o peito, é, é o mamar, assim, ele era muito, muito apaixonado e ele de, até os três, quatro anos, a hora que ele colocava assim a boquinha para mamar, o olhinho dele já ia fechando. Assim, era era muito calmante para ele, era muito relaxante e era muito lindo assim de ver que eu proporcionava aquilo para ele, sabe? Eu Meu me sentia papai. o máximo, sabe? E, então, e aí falando um pouco do desmame, né? Quando ele fez três anos, eu falei: "Tá bom, vamos desmamar". E aí a gente resolveu que que a gente se mudaria para o interior. E eu falei: Putz, a gente vai mudar, né? Eu vou começar". E eu, assim, tudo para mim é um processo. E eu percebo que o B é, pegou muito isso, assim também. Ele também precisa de um processo para 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 as coisas acontecerem. Eu falei: putz, a gente vai mudar de casa agora. Daqui a pouco vai ter escola nova. Vamos só esperar ele se adapta e aí eu desmamo." Na real, eu não estava pronta. Hoje eu vejo que eu não estava pronta, que eu não queria... E que eu estava postergando, porque aquilo não era para mim naquele momento. E aí a gente mudou, ele se adaptou na escola e começou a pandemia. <risos> ele estava na escola, acho que há 15 dias, e aí fechou tudo. E aí fica em casa, e aquele monte de incerteza. E ele não entendia né, por que, que não pode sair, por, que, que, não pode, por que, que tem que ficar dentro do apartamento, por que, que, tem que ficar, é, não pode ir para a escola, não pode ver a família... É, foi muito confuso e foi muito pesado, né? Pra todo é. mundo. E, e aí eu falei, cara, ele já tá privado de tudo. Eu não vou privar ele do, do TT dele, sabe? Deixa ele mamar. Depois eu desmamo. E aí, é, isso foi em março. Em abril, eu engravidei do João. É, e aí, quando eu engravidei, me machucava. Porque, assim, nessa época, o B só mamava, né? Depois dos três anos, ele só mamava pra dormir à noite praticamente isso. E era muito rápido, assim, era uma mamada de cinco minutos, porque depois dos dois anos também, o que eu fui fazendo com ele, que era uma preocupação minha, era ele não saber adormecer sem o meu peito. Então eu falava, putz, a hora que eu desmamar, é, vai ser um, um outro trabalho fazer ele aprender a dormir sem o meu peito. Então eu deixava ele mamar, ele relaxava, a hora que ele já estava bem relaxado, eu falava, tá bom, agora vamos, né, vamos guardar o TT e você vai dormir. E ele foi aprendendo a dormir sem o meu peito. Então... É... Ele, a gente, eu fazia isso já quando a gente, eu estava grávida. Mas mesmo sendo muito pouco, era coisa de assim, de cinco minutos, era muito rápido. Doía muito porque eu estava grávida e meu peito estava muito sensível. E aí eu sentia muita dor, mesmo sendo uma mamada tão rapidinha e tão curtinha. E, é... que e aí eu falo conversando... A
0: amamentação estimula, né?
1: É... Então eu nunca senti contração, porque falam é. que pode pode sentir pode,
0: contração, pode, né? Eu nunca senti. Pode estimular. Acho que no início não deve ser algo preocupante, mas talvez no final eu acho que seria algo que talvez os médicos, não sei, eu estou chutando, né? Mais uma vez, não sei. É o meu eu médico. Sempre, eu sempre escutei muito isso é, dos cuidados de, de estimular a contração, e, mas eu acho que isso é preocupante quando chega no final de uma gestação ou ou não está tão no final assim e né e tem tido contrações, eu não sei.
1: É, Algum o que eu lembro, é eu perguntei, sim, é importante conversar com, com cada médico, né, eu lembro que eu perguntei e ele falou, pode manter a amamentação, não tem problema nenhum, e assim, eu, as, minhas, as minhas duas gestações, é, eu não senti nenhuma contração, tem aquelas contrações de, de treinamento, é, é. eu, eu também, tá eu nem sei porque eu nunca senti, eu não, eu não sei como é ter contração, porque os dois eu, tive, eu não tive parto normal, então eu não, não vivi isso. Então, eu nunca senti contração. E aí ele falou: ele, aí, eu amamentei o B até outubro e o Pep nasceu em dezembro. Então, assim, foi até bem perto do final. O final, praticamente. E... Foi, é. E é. eu nunca senti contração, então foi bem tranquilo, mas eu acho que é importante ir conversando, porque eu ia conversando, eu ia perguntando, é. porque era uma preocupação pra mim, é. né? Mas aí quando eu engravidei em abril, depois que a gente deu a notícia pro B e tal, eu falei pro Tarso, bom, agora eu vou começar a conversar com ele pra gente, pra gente desmamar. Eu tenho sentido muita dor, tenho me incomodado, né? Na hora, a hora que ele mama, na hora que ele pega, dá, dói muito. E acho que também é importante eu terminar esse ciclo com ele. Ele já tá grande, já tá com quatro anos. É, vai estar vai, tá com quatro anos, ele estava com três na época, né? E eu quero terminar esse ciclo agora para ele também não vincular o fim da amamentação com a chegada do irmão. Porque eu acho que a chegada do irmão já Sim. tem as suas questões. Eu não queria que isso fosse mais uma questão.
0: E era algo tão simbólico para ele. não vai chegar mamando, né? Exato,
1: só mamando, né? Só Exato. mama o dia inteiro.
0: Sim. E aí eu fui conversando com ele...
1: E aí fui falando, olha, né, agora você já tá, e eu o que eu o que eu usei e assim deu certo, acho que foi muito leve para ele, eu falava, filho, olha o seu dente, você já tem quase quatro anos, você é um menino muito grande, você já tem dente de menino grande, agora a gente vai ter que parar de mamar, porque está machucando o peito da mamãe, então agora você vai continuar comendo, né? você come super bem, então assim, ficava dando essas voltas, assim, conversando sobre isso, e ele foi entendendo, e aí a gente combinou que ele ia mamar até o aniversário dele de quatro anos, porque ele me pediu, e eu, eu falei que tudo bem, né, e foi o nosso combinado, e aí ele fez quatro anos, no dia que ele fez quatro anos, ele mamou à noite, né, e aí a gente dormiu, no dia seguinte ele acordou, e ele acordou chorando, eu nem me despedi do meu TT, eu tô muito triste, eu queria me despedir e tal, e eu falei, você quer se despedir? Ele falou, eu quero, posso mamar hoje à noite, a última vez? Eu falei, pode, filho, eu confesso que a hora que ele começou a chorar, eu falei, cara, ferrou, vai ser super difícil, ele vai, assim, vai, vai ser uns dias, assim, é. desafiadores, né, que eu vou ter que, que acolher, eu vou ter que me manter firme, mas, assim, eu tava no final da gestação, a gente tava em pandemia, eu falei, cara, não sei se eu quero me manter firme, talvez eu volte atrás, assim, passou um monte de coisa na minha cabeça Sim. naquele minuto. Natural, E aí né? eu falei,
0: é, porque, Natural, assim, é difícil, doido. né, Você... a gente fica cheia de dúvidas, Sim. né? E
1: numa situação que não era nada favorável, né, assim, tava, já tinha um monte de dúvida lá fora também. É. E aí eu falei, filho, é, você quer se despedir hoje? Você quer mamar a última vez? Ele falou, eu quero. E aí ele mamou e acabou. E a gente nunca mais é, falou disso. É, foi super tranquilo, depois, assim, às vezes ele vinha, dava um beijinho, assim, por cima da roupa, mas também durou pouco isso, foi muito rápido e foram poucas vezes, era muito de carinho, assim... E eu acho que foi lindo, porque foi leve, foi tranquilo. Eu consegui conduzir de um jeito que eu acho que fluiu com ele, que ele não... Porque, assim, a ruptura sempre é, é difícil, né? Teve é. lá o, o, as dificuldades dele. Mas eu acho que dentro de, desse cenário foi muito leve, foi muito tranquilo.
0: Sim. Que bom, né? Eu acho que esse desmame gentil é o é o ideal, né? Porque fazer algo muito de uma forma abrupta a criança sente demais é, e eu acho que até a mãe sente apesar da a gente ser mais madura e tudo também é, envolve muitas questões né com a amamentação então sabe que o desmame da Teodora também foi de uma forma muito natural e isso nossa foi ótimo porque eu estava super apreensiva quando estava chegando próximo dos seis meses, que eu pensei que eu ia ter que parar de amamentar, que eu ia voltar a trabalhar, e meu trabalho era longe, né? Então, é... isso me deixou muito aflita, porque eu é, amei também amamentar, foi uma experiência incrível. e Então, eu tinha medo, com, ah, como é que ia ser esse negócio de tirar leite no trabalho? Eu não sabia se eu estava disposta a tudo isso. No final das contas, eu acabei... É, estendendo, né, parando, estendendo minha licença não, na verdade eu, eu decidi, né, dar uma pausa no meu trabalho e esperar mais um pouco para voltar é, quando minha licença acabou e aí isso me acalmou muito porque aí eu sabia que eu tinha mais tempo para a Teodora de uma forma tranquila, né, e foi muito, foi muito bom isso e quando ela começou a se alimentar é, meu leite começou a diminuir acho que também por, por eu não sei dizer na verdade, não sei se eu não me alimentava mais tão bem como eu me alimentava antes se eu bebia a quantidade de líquidos necessária é, se eu estava mais cansada do que antes algumas coisas eu acho que eram fatores que é, diminuíam a minha quantidade de leite, ela começou a se alimentar e diminuiu a quantidade de mamadas né? e aí isso impactou e aí a gente foi, é, no início ainda não, não impactou tanto, mas ali, é, quando foi de oito para nove meses, eu percebi o quanto ela não estava é, mamando de uma forma tão satisfatória, sabe? E aí, como ela já tinha também essa, esse costume, né, de, de mamar a mamadeira, a complementar depois do peito, eu, eu, fui, eu fiquei mais calma, né? E eu percebi que eu não estava mais tão aflita se aquilo realmente estivesse é, perto do fim. E, e aí eu fui vendo que a Teodora, em alguns momentos, estava pedindo mais depois que terminava a mamada. E aí eu percebia que eu não estava dando conta. E aí, naturalmente, foi, foi acabando isso. E foi tão bom do jeito que foi, porque é um momento muito difícil para a criança e eu acho que para a mãe, né? É muito delicado. A gente se apega... É uma
1: ruptura, né?
0: Sua, exatamente. E era tão... Não né, incrível você pensar que você está nutrindo. Durante tanto tempo aquela criança cresce através de você, né? É muito mágico. Então, é... eu me encantei pela amamentação. E eu nunca imaginei que eu sentiria tudo isso. Porque eu tinha uma cabeça assim antes, ah, e vai doer muito. Então, eu já estava meio que... Desistindo antes de começar porque eu tinha medo da dor e que na hora que a gente se torna mãe né e eu ainda tive a situação da teodora ser baixo peso e eu saber o quanto era importante para ela aquilo aquilo virou algo assim eu vou conseguir eu vou oferecer isso para minha filha eu vou eu vou me dedicar eu vou vou conseguir e aí eu fiz tudo aquilo por ela. E, e por mim, e no final, eu passei a amar aquilo que eu achava que eu jamais seria capaz de sentir prazer. E, e, e eu sentia muito prazer, era muito legal. É... Pode falar, o que, que você lembra? Fiquei curiosa.
1: Eu lembro que você ficava muito preocupada, né? Porque a TT teve esse, esse episódio de ficar na UTI, ela precisava ganhar peso... Você ficava, eu lembro que você ficava apreensiva no começo se ela estava mamando o suficiente, se uhum. ela tá. é assim mesmo sendo tranquilo você teve todo o suporte, né, de, de ver se estava com a pega certa, tudo bonitinho, mas ainda assim era, você ficava aflita com aquela uhum. situação, não era uma situação Muito. tranquila para você, né? Muito. E eu lembro também quando ela começou a comer. De você falar, nossa, meu, meu leite está diminuindo, eu fico preocupada. E, assim, eu, eu, o que eu lembro da sua aumentação é de você estar sempre muito empenhada e muito preocupada para que aquilo acontecesse, assim. Eu acho que é interessante falar isso porque foi desafio, sabe? Foi A muito. aumentação toda
0: foi um desafio. Foi um desafio. E eu tinha muito isso porque era aquilo, eu só sabia se ela tinha ganhado peso quando eu ia pro médico. Uhum às vezes o Pedro o Pedro se pesava na balança e segurava ela eu no... lembro
1: ele subia com ela é, eu lembro disso. ele
0: saía da balança e se pesava sozinho a gente ai acho que ela engordou tá tudo, <risos> tudo certo aí a gente ficava muito aliviado realmente foi muito gostoso foi muito assim foi super desafiador mas a gente vê que a gente estava conseguindo, que a gente estava, sabe, é, alcançando o nosso objetivo. Cada vez que a gente chegava no médico, era tão. Era, era uma satisfação tão grande, sabe? Eu pensava, nossa, a gente está conseguindo, filha você tá certinha, tá fazendo tudo certinho, a mamãe tá conseguindo te alimentar, a gente vai conseguir juntas. Então, realmente, foi um desafio, foi uma paixão que foi crescendo por isso, e... mas eu sempre tive, sim, esse medo da Teodora não estar tá engordando. Isso eu sempre tive, porque ela nasceu baixo peso e eu sabia que ela não podia... Perder peso, então perder eu, peso. eu é. tinha sempre essa preocupação, mas graças a Deus a Tadora sempre ganhou, 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 eu nunca tive, ela nunca chegou na média, mas o médico sempre né me acalmou muito, porque ela tinha né, era super saudável, é, eu também né tenho um biotipo é, mais magro, então tudo isso influencia. E ela só chegou a um episódio de começar a perder peso, é... e não é que ela perdeu, ela não ganhou o suficiente, que foi ali na pandemia. É, no final da pandemia, se não no final, né? Porque a pandemia durou muito. Mas que ela já era maior, né? No final não era do mais do primeiro, primeiro bebê, não ano. tinha aí, risco, né? Exato, no final de 2020. Mas aí eu não fiquei tão é, tensa, porque... Eu também entendi toda a situação daquela pandemia. Eu achei que eu tava fazendo o que era possível, mas... Sim. E ela era grandinha já, né? Tinha dois anos e pouco. Então, eu não tinha aquele medo que a gente tem no início, né?
1: Do risco, mas... né? De perder peso. Mas eu me
0: preocupei em que ela ganhasse, né? Aí o médico entrou com outras é, medidas, mas assim, foi tudo muito mais tranquilo. Mas é Faz isso. uma coisa que eu agora... lembro também? Conta, conta
1: que eu acho que é importante a gente falar, porque, assim, tem pessoas que não conseguem amamentar, né? Tem mães que não têm leite, tem mães que optam por não amamentar também. Sim. E uma coisa que eu lembro muito é de quando ela começou a se alimentar com seis meses e você falava, eu preciso amamentar ela até pelo menos um ano, porque a imunidade dela, eu preciso é. garantir que a imunidade dela fique boa. Eu lembro muito dessa sua preocupação, da, que a amamentação ia ajudar e cuidar dessa parte da imunidade. E assim, a Teodora mamou até oito, nove meses. E ela é uma criança super saudável.
0: Graças a Deus.
1: É, e ela, ela complementou, ela sempre complementou. Então, o seu leite é, não era o suficiente para ela ficar satisfeita. Então, você sempre complementou. É isso, né? Não estou enganada, né?
0: É, durante muito tempo eu complementei. Não complementava em todas as mamadas e não, e não foram todos os meses. Mas eu, eu falo que... Boa parte. sempre e é por isso que eu acho que você tem na sua cabeça que sempre também, é. eu foi muito, então para mim foi assim, foi muito importante, sabe? E eu dou graças a Deus que ela pegou a mamadeira, né, se adaptou à mamadeira tranquilamente, isso, desde que ela nasceu, assim, na, na UTI, ela mamou na mamadeira, ela não engasgava, eu vi os bebês do lado... Engasgando, fazendo um monte de coisa, eu pensava, Jesus amado, graças a Deus, essa menina sabe fazer isso, como que ela aprendeu a fazer isso tão fácil?
1: É desesperador Porque ver engasgando. É,
0: muito. Então, assim. Você
1: engasgava muito, vou contar um pouco depois.
0: Olha isso. Então, é, foi tudo muito bom, assim, nesse sentido. E eu, a mamadeira sempre me ajudou muito. Então, eu, eu acho que eu passo, sim, essa mensagem de que. Ela foi essencial para nós, assim, para nossa jornada e para dar tudo certo até o final, porque talvez eu pudesse ter desistido. Mas uma coisa que eu acho sempre importante falar, que independente da situação que ela ia complementar ou não, eu sempre ofertei o peito primeiro. E se por acaso eu precisava complementar, era sempre após o peito. Então, eu. Por que eu acho que eu cheguei tão longe também, né, com a amamentação e com, e com o complemento? Porque, né, eu. Eu me fazia presente, eu me propus a, a seguir essa linha insistiu, de três né? em três ou quatro em quatro horas, né? Que com o tempo vai espaçando. Mas eu estava lá. Então, assim, se eu, eu achava muito bom eu ter a liberdade de poder ir resolver um negócio, saber que eu posso voltar daqui a pouco, tudo, e que ela, ela não ia chorar, porque ela era um relógio, ela praticamente às vezes estava chegando perto da mamada, falava, meu Deus, ela está capotada, ela não vai acordar. Dava um minuto antes da mamada, o olho dela abria na hora sabe, ela Eles sabia, se o corpo muito, né? Dela, o corpo dela sabia a hora que ela tinha que comer. E aí era incrível isso, eu achava muito legal. E então eu falava, ah, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu tenho tanto tempo para fazer. Aí eu corria para fazer. E voltava no tempinho, dava o peito e só depois eu dava mamadeira. Então assim, eu não ficava, ah, eu não tô, dar mamadeira, ah, não vai dar para voltar da mamadeira, né? eu me esforcei, que é isso, é um, foi um empenho mesmo, porque eu acho que se eu não tivesse feito dessa forma, provavelmente eu ia ter uma produção reduzida de leite, é, e a Teodora também ia seguir cria a mamadeira, né? porque era muito mais fácil mamar na mamadeira do que ficar no peito, né? O fluxo, acho Exige que... É menos maior, esforço,
1: bebê, né? Exige muito menos esforço, né? Exige menos esforço do bebê, né?
0: Então, tudo é, isso uma... é muito relevante falar, né? Porque, às vezes, eu vejo muitas amigas que tem medo de dar mamadeira, mas que acabam dando, e eu falo se você quer continuar dando peito se você quer isso não desiste, porque isso pode te deixar mais longe do seu objetivo, né? Se você tem essa vontade Sim. de aumentar por mais tempo porque naturalmente a criança vai se acostumando mais se ela tem uma oferta de mamadeira mais, né? Maior do que a do peito é.
1: E você falando né, que você conseguia sair para fazer algumas coisas porque você sabia exatamente o tempo que, que ia demorar para ela mamar de novo. Acho que isso é uma das desvantagens da, da livre demanda, porque é, a livre demanda é da hora que a criança quer. E às vezes ela mamou um pouquinho agora, mas não foi o suficiente, ela vai ter fome daqui a pouco. Você não sabe, não dá para saber quanto de leite saiu, né? Sim. Então, assim, eu nos primeiros meses, assim, até engrenar mesmo ali no, na alimentação e os meus dois filhos demoraram um pouco assim pra comer de fato, sei lá foram comer mesmo de comer um pratinho com, com uma quantidade razoável, já tinha mais de oito meses, nove meses é, e aí eu ficava insegura de sair, porque eu falava cara, eles vão ficar com fome, então com o Pepe foi um pouco menos, porque segundo o filho, eu já tinha vivido isso, já sabia um pouquinho mais como funcionava, é, consegui ler também melhor como ele como ele se comportava diante da amamentação, mas eu, eu demorei assim para conseguir fazer as coisas, e eu acho que essa privação de, de sair, de fazer alguma coisa sozinha, de ir até a padaria pegar alguma coisa, de ir até o shopping comprar um negócio que você precisa, é, encontrar uma amiga, sei lá, isso... É, é difícil assim porque já são tantas privações e aí Uou. você tá ali é, tem que ficar à disposição do bebê então assim apesar do, da minha escolha e apesar de ter sido feliz com com essa escolha eu, eu eu consigo enxergar assim que tem esse lado que é difícil que não não é bom você
0: tem que estar à disposição sabe pelo menos nos primeiros meses sim não eu acho que é eu acho que é um, um desafio gigante né porque eu me sentia muito é um, era um pouquinho da Cora antes, né? Quando eu podia ter essa liberdade. Ah, eu vou ali rapidinho resolver um negócio. Eu já volto. Ah, eu vou aqui fazer tal coisa. Sei lá, Faz qualquer toda a diferença. Coisa. É, então, isso me dava uma liberdade muito boa. E, inclusive, eu acho que é bom falar, né? Que quando eu, quando eu comentei que um dos motivos que me fazia muito... É fazia muito sentido para mim seguir essa escolha de, de amamentar de tanto em tanto tempo, foi é, a parte do sono. Porque foi algo que eu estudei muito, eu li muito, eu fui muito atrás, porque eu queria... Porque, assim, óbvio que qualquer pessoa com sono cansada não é a mesma coisa. Mas eu, se eu tô muito desgastada, se eu tô muito desgastada, realmente eu assim, eu me sinto muito mal é, sendo essa pessoa, entendeu? Então, uhum. eu, sabia, eu sabia que era importante eu, eu tentar fazer isso, pra ter uma relação melhor, sabe? É, com a minha filha, com o meu marido, com o meu trabalho, com tudo. Então, eu, eu me dediquei muito a isso, e, sabe, e as pessoas falam, ah, ela, nossa, eu a noite inteira, desde muito cedo, a Teodora dormiu bem, né? Lógico que tiveram vários episódios, tem né, N situações. Hoje, hoje à noite, a Teodora, do nada, me chamou na babá, né? Mamãe, eu tô com medo. Aí eu corro lá, eu falo, tô tá com medo do quê? Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Ela nem tava com medo, era calor. E, e porque quando eu cheguei lá, ela falou, eu tô com calor, pode tirar minha calça? <risos> Então, assim, né, eu, e eu tô lá, eu tô disponível e eu sempre estive, sempre fui muito presente, mas sempre fui muito firme pra ela voltar a dormir sozinha, pra ela não depender de mim, não depender da mamadeira, não depender do meu peito. Então, assim, não é que eu nunca furei isso, já furei várias situações, né? Tava com sono, quis facilitar, né? Mas, assim, eu sempre pensava a longo prazo. Se eu facilitar hoje, eu vou estar tá, é, longe do meu objetivo, que é que ela consiga isso a longo prazo, é, fazer isso. Então, toda vez que eu falhava, eu pensava, tudo bem, eu falhei hoje, não tem problema, eu precisei disso. Eu me permitia viver aquilo da forma que foi possível e falava, amanhã eu vou ver se eu consigo descansar um pouco hoje melhor, vou ver se eu vou deitar mais cedo... Pra hora que me chamasse, me chamar no meio da noite, eu estar tá preparada pra aguentar firme tá mais disposta. Lá, e mais E dar esse suporte que ela precisava pra ela saber que ela consegue dormir. Sabe, sozinha, Sim. que ela não precisava de mim, não precisava de nada. Além, né, não precisava do peito, no caso. E, e não é fácil, né? Então, eu é. até, assim, eu, eu não não quero julgar, mas de uma certa forma vou julgar, que é, eu sempre achei que era mais fácil dar o peito, isso porque eu vivi isso poucas situações, tá? Mas eu pensava, momentaneamente é mais fácil dar o peito ali, porque aí você dá o peito, a criança volta a dormir, você volta a dormir e fica tudo bem. Só que a longo prazo isso vai dificultando sua vida, porque quanto mais isso acontece, mais difícil é sair desse ciclo, né? É quanto mais tempo... É como tudo, né? Quanto mais tempo tem a chupeta, mais difícil fica de sair. Lógico que uma hora vai sair, dá tudo certo. A gente não vê gente grande, é o que falam. Você vê gente de grande prato, <risos> ninguém você vê adulto, gente de grande né? de chupeta. Não, você vê gente grande mamãe? Não, mas, é, sabe? Então, toda vez, eu pensava, nossa, eu dei o peito, foi muito fácil. Então, assim, eu estou julgando através da minha experiência, inclusive. Quando eu dava, foi claro. mais fácil mas eu a longo prazo eu sabia que ia ser mais difícil
1: entendeu é eu,
0: eu sinto costume, isso assim eu né? acho que
1: tá ah, criança é, tudo que a gente determina assim e a gente é ah. consistente a criança a criança entra né a criança se adapta ah, eu sinto muito isso e e quando e assim eu como eu sempre dei livre demanda principalmente com o Bernardo é, né que eu só tinha ele eu estava ali mais mais disposta mais à disposição dele também é, ele não dormia com Tarsio, por exemplo. Então, eu acho que você vai lembrar de episódios da gente ter saído para jantar uhum. e, e Tarsio ligar e falar. Às vezes ele dormia com Társio. então, mas assim eu já deixava tudo preparado, dava uma e tal. Mas se eu saía um pouco mais cedo ou mais tarde ele ainda não tinha dormido e aí ele chorava, chorava, chorava e só a hora que eu cho que eu tava lá, que eu chegava, é que ele parava de chorar. Então, tem essa, esse lado de ser mais fácil, sim, porque, no meu caso, né, com o Bernardo, eu colocava ele no peito, ele relaxava, ele se acalmava, ele adormecia, mas também tem a questão da criança depender muito só de você, porque só você tem o peito. O pai não pode fazer nada, a babá não pode fazer nada, a avó não pode fazer nada, ninguém pode fazer por você. Então, acaba sendo muito exaustivo nesse muito. sentido, né? Então, às vezes, à noite, o B acordava, o B foi... Nossa, oscilou muito o sono dele. Ele começou a dormir... É, a noite toda, com dois anos, e aí ele nunca mais acordou, assim a coisa mais difícil, é muito, muito raro ele acordar. Mas até os dois anos oscilava muito, então tinha vezes que ele acordava uma vez, a noite tinha vezes que ele acordava dez vezes. E aí nessas fases, principalmente, sei lá, Dentinho nascendo, alguma coisa assim, eu, eu falava para o ai ah, pega ele, fica com ele um pouco, e ele não aceitava, porque ele queria ficar comigo, ele, só, é. ele queria o meu peito, não adiantava o Tárcio estar é, tá ali com toda a disposição, todo amor, todo apego do mundo, ele não queria. Então, eu sentia, nessas horas eu sentia, eu falava, nossa, ele só quer meu peito, tá bom, bora lá. E aí, é, um dos motivos de eu fazer cama compartilhada foi por conta disso, porque me facilitava muito. Ele mamava deitado, eu não precisava levantar, não precisava ficar sentada com ele no colo, porque era muito exaustivo.
0: Sim, imagina, então, mas, assim, mas acho que tem esses dois lados, situações, sabe? eu ficava exausta, imagina passar isso todo dia, isso. Não tem como não ser exaustivo, é. né? E outra, a amamentação... É algo que ela cansa por, por natureza, né? A mãe amamentando, ela, ela fica mais cansada, né? Ela tá... É, é o corpo tá ali produzindo, tá, né? Acho é, que é isso um é pouco, um, né? O corpo tá trabalhando o tempo todo. Então, é um cansaço que, que eu imagino deve ser muito difícil. E amiga, como foi assim quando, né, é, o segundo filho? Como foi pra você, né, quando teve a chegada do segundo filho, você já sabia também que você queria seguir nessa linha. E, e, e conta, assim, a diferença, né? Isso eu acho que é importante também.
1: É, eu acho que com o Pepo, eu queria seguir essa linha. Eu acho que é o que eu sei fazer, na verdade. Eu não sei se eu saberia fazer diferente. É um instinto, assim, o choro me, me causa um instinto que eu preciso resolver aquilo. Sabe aquele choro é, inconsolável do bebê, né? Eu falo, não
0: Sim.
1: um choro da criança maior, que você conversa, né? acolhe, é diferente. Mas aquele bebê chorando, eu não sei lidar de outra forma que não seja acalmando no peito. É, e aí, eu acho que era uma coisa meio também... É, éramos só eu e o Tárcio, a gente já não, não tinha só um filho, era o segundo. Então, a gente tinha uma outra criança ali para para cuidar. É, foi na pandemia, então... Eu nunca tive, né, ninguém aqui comigo, nem na, com o B, nem com o Pepo, mas na pandemia eu tive menos ainda. Então, era muito exaustivo. E aí, assim, algum, alguns pontos, né, que, que eu vi, assim, que foram muito diferentes, óbvio, porque eles são pessoas diferentes, apesar de serem irmãos, né, porque existe uma cobrança, às vezes, de porque a irmão, tem que fazer igual. E, mas é, é completamente diferente. É, o Pepo não tem essa relação com o meu peito. Ele gosta muito de mamar, mas ele não tem essa relação com o meu peito. De ser um porto seguro ele sabe? Ele tem essa relação comigo e com o Tárcio. É, o B, por muito tempo, era muito comigo. E o Pepo, desde sempre, foi com, com os dois. Exceto algumas situações, sei lá, tá com muito sono e eu tô ali, ou eu dei uma saída e ele está muito cansado, tá num dia que foi muito cansativo, ele fica me chamando, mas em outros momentos, ele vai com o Tarso, então o Tarso normalmente faz ele dormir dançando, assim, ele pega, põe, encosta assim, o Pepo no peito dele, bota uma música tranquila e fica dançando pela casa e ele dorme. Isso nunca aconteceu com o Bernardo. E isso, assim, desde que o Pepo era pequenininho. Então. É... Tem alguns pontos assim que eu sinto que, que, que foram muito diferentes e que, por um lado, foram muito tranquilos para mim, porque me deram mais liberdade, né? Então, é, essa questão do, do tarso conseguir é, acalmar o pepo sem eu ter que dar o peito, fazer o pepo dormir, é... Eu conseguia ir por, colocar o Bernardo para dormir enquanto o Tarso estava fazendo o Pepo dormir, porque o B tinha quatro anos, ele precisava de mim também, né? Eu também queria estar ali com ele. Oi. E eu lembro de quando o Pepo nasceu, é, que eu, eu chorava assim, eu falava: eu tô com saudade do B, porque nos primeiros dias, nos primeiros meses, você fica muito ali com o bebê, né? E o bebê mama, e aí ele chora, e aí o Pepo teve muita cólica, e aí eu li que o peito aliviava muito a cólica, então eu dava o peito mesmo. E aí eu, eu lembro de eu sentir muita saudade do bebê assim, nesse começo, porque, e a gente estava dentro da mesma casa, mas eu não conseguia estar com ele, porque eu tinha que estar com o bebê, sabe? Então, Sim. acho que é, o Tarcio conseguir suprir é, isso, sim, com o Pepo, me ajudou muito também a estar com o B é, outra coisa também que foi muito diferente, nos primeiros dias da que eu cheguei em casa, depois que eu saí do hospital, né? a gente ficou só 3 dias no hospital correu tudo bem, o Pepo nasceu um pouco prematuro é, ele nasceu por alguns minutos oito minutos, eu acho que foi, ele não nasceu de sete meses, então ele foi, foi considerado prematuro e aí ele, ele engasgava muito quando ele, ele mamava assim no primeiro mês, ele engasgava muito e o meu perpério foi muito difícil, assim, por conta de tudo que eu tinha medo que acontecesse, do meu histórico da gravidez com o B, é, por conta da pandemia, né? Eu estava muito mexida com aquilo tudo. Então, eu colocava ele para mamar e eu só, só ficava tranquila de, de amamentar se, se eu estivesse perto do Tárcio. E o Tárcio ficou trabalhando de casa. Então, a hora que eu ia amamentar, eu abria a porta do quarto e ele ficava ouvindo é, o que estava acontecendo. Porque quando o Pepo engasgava, eu não conseguia desengasgar era super simples desengasgar era só virar ele de barriguinha para baixo, porque aí o leitinho saía ele estava prendendo ainda, não foi no primeiro mês acho que foi nos primeiros 15 dias Para mim pareceu uma eternidade, porque aquilo era um sofrimento para mim, assim, ver ele engasgar apesar de ser assim, coisa de um segundo era desesperador, eu, peguei, eu, eu, eu pegava ele e dava pro Tarso e falava, desengasga, desengasga eu ficava muito desesperada, assim porque eu estava completamente mexida assim, com o perpério, foi muito pesado e aí, eu ficava desesperada, porque eu pensava, meu Deus, se eu tiver que aumentar esse menino e o Tarso. E era só o Tarcio A minha mãe ficou com a gente é, por alguns dias, e, e alguns dias eu fiquei na casa dela também, nós todos, né nós quatro, e eu não me sentia segura. Eu só me sentia segura se o Tárcio estivesse perto, porque eu falava, é ele que consegue desengasgar esse menino. E, e isso me apavorava, assim, era horrível é, ter essa situação, sabe? Nossa. É... E outra situação também que, que eu vivi, que foi só nos dois primeiros dias é, que eu cheguei em casa, né, depois do, do, do hospital, foi que meu peito ficou muito inchado e muito duro. É, eu não sei qual é o termo é, que, que se usa, mas ele ficou muito duro. Oi? Mastite. Eu não tive mastite, porque ela, ele não ficou machucado o peito, mas ele ficou muito inchado ele ficou, e ele ficou deformado. assim. Ele não era um peito redondo, ele era um peito que ele ficou meio quadrado. De, e, e assim a pele estava muito esticada, por, porque ficou realmente muito grande. Foi só o peito esquerdo. E aí eu conversei com, com algumas amigas que já tinham passado por isso e fui procurar na internet. E aí eu vi que tinha que ordenhar e que tinha que fazer compressa fria e tinha que ter todo esse cuidado, pra, porque estava com uma produção muito muito alta e ele não tava dando conta de mamar, então tinha que tirar aquele leite e fazer a compressa fria para inibir a produção. Mas eu lembro que eu chorava de dor, assim, coisa que eu não passei com com o B, né? Então uhum. assim, eu não precisei de outros cuidados mais profissionais, porque logo já normalizou e ficou tudo bem. Mas eu nossa, era, doía muito, eu chorava, eu eu, eu, eu aumentava chorando, assim. Então é foi uma experiência muito diferente, né?
0: Nossa, senhora. É muito. Cada experiência é uma, né? Não tem uma regra, não tem uma fórmula. É... Cada filho é... vem de uma forma, por mais que você já tenha tido essa experiência, saiba tudo, é tudo novo, de novo. <risos> então, é muito interessante ver você contando do B e contando do P, porque é importante também a gente perceber que. É, tanto a relação da mãe com a amamentação é diferente, quanto a do filho, né? Então, é muito particular mesmo.
1: É, e sabe uma coisa que foi muito engraçada? O B tinha acabado de desmamar, né? Ele desmamou em outubro, em dezembro o Pepo nasceu. E aí, nesse episódio, do meu peito estar muito grande e muito cheio de leite e doendo, e, né? eu nessa situação, eu falei, filho... Você consegue mamar um pouquinho aqui para tirar? Porque eu falei, cara, ele vai me ajudar? Ele já não sabia mais mamar. Em dois meses. Parecia que ele nunca tinha mamado na vida. <risos> e eu achei isso muito interessante. Porque eu falei, cara, ele mamou por quatro anos. Em dois meses ele já não sabe mais pegar. Ele vinha com o dente. E ele nunca fez isso. Ele pe... Mesmo com o dentinho já grande, né, com quatro anos, não, não, ele não ia com o dente. Ele tinha o jeitinho de mamar que não parecia que ele tinha dente. Assim, não pegava, não machucava. É, machucava quando eu estava grávida, né, porque meu, meu peito estava sensível, mas não era a pega dele, era o meu peito sensível. E ele já não sabia mais mamar, então eu achei isso muito interessante.
0: Que legal. E amiga, é para finalizar, né, você falou pontos muito importantes, tanto a favor e tanto, né, não é contra, mas falando a realidade e a parte difícil da, da escolha, né. É, acho que eu também assim, trouxe um pouco isso, mas assim qual conselho que você daria para uma mãe que quer seguir por esse caminho para ela ter força, né, para para conseguir seguir realmente esse caminho de uma forma mais leve? Ah, acho que tem algumas coisas assim para falar, Eu acho que informação
1: é sempre importante é... Ler, conversar, né? Informação profissional, conversar com uma consultora de amamentação, eu não fiz isso, mas acho que é muito importante, é, quem tem a oportunidade, né, de, de ter esse, essa consultoria. É, conversar com o pediatra, com o obstetra, conversar com amigas que já passaram por isso, para saber, né, dos prós e dos contras. É, acho que tem uma, uma, uma coisa também que eu fui aprendendo isso é, com, com a vida, assim, né, com com as vivências que eu tive, que nada também precisa ser definitivo, sabe? Então, de repente, você opta por por seguir com a livre demanda ou com as mamadas, com com os horários né, mais certinhos, mais marcados. E aí, se no meio do caminho você acha que aquilo não está funcionando, você faz de outra forma, porque acho que é assim que é a maternidade, né? A gente vai tentando, a gente vai fazendo o que a gente acredita. E nem sempre aquilo dá certo, porque eu acho que é muito... É, são duas pessoas né, que estão envolvidas, é a mãe e, e a criança. Então, eu acho que é, é ser leve nesse sentido de saber que você pode mudar a hora que você precisar e a hora que você achar que, que é necessário. É, ah, acho que contar com uma rede de apoio que seja do pai, da babá, da avó, da amiga ter alguém perto porque é, enquanto você está amamentando você tem sede, você tem fome você fica cansada você... e, e ter alguém ali perto né, se você puder ter é muito importante e pensar que a amamentação não é só não tem que ser boa só para o bebê, por muito tempo eu vivi isso assim, eu, eu achava que eu tinha que amamentar e ponto e aí depois eu vi que não, que a amamentação tem que ser boa para a mãe também, então tem que amamentar enquanto for bom para a mãe, tem que amamentar é, enquanto a mãe estiver confortável e feliz né, com aquilo, porque a amamentação ela nutre o bebê, ela é importante tem infinitas infinitos benefícios né, para o bebê para a saúde do bebê mas é, não é só isso. né? Tem, a mãe tem que estar tá bem, a mãe tem que estar tá, é, confortável com aquela situação. A mãe também importa. Acho que é isso que eu tenho para falar.
0: Que legal. Amiga, obrigada. Acho que o seu relato nessa né, experiência pessoal é sempre muito válida, porque além de trazer insights para as pessoas que estão escutando, para perguntar para os seus próprios médicos, para entender mais... É, eu acho que é algo mais real, né? Porque é isso. Tem que ler, tem que se informar, é, né? Tecnicamente e um pouco mais a fundo. Mas escutar é, uma vivência é muito mais palpável, né? Você consegue se identificar, consegue é, perceber e de repente quando você vive aquela situação ou se você já viveu você consegue é, se enxergar de alguma forma. Então, eu acho muito válido a gente trazer um pouco isso aqui é, e, eu, e eu espero que as pessoas tenham gostado do episódio de hoje, espero que vocês é, consigam tomar essas decisões é, sobre a alimentação da melhor forma, né, o que se encaixa melhor para a família, é, o que seja bom para a mãe, para o bebê. E é isso, espero que vocês tenham gostado e muito, muito obrigada, amiga, mais uma vez foi um grande prazer e é isso, até a próxima se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade beijos, co!